0: ora in onda zoom 90 minuti in mezzo ai fatti conduce antonino d'anna
1: la linea ad antonino d'anna amiche e amici miei e non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Io sono Antonino Danna, vi auguro un buon lunedì, do il benvenuto anche al nostro eh, regista di oggi, Federico il Meneghino Volante, buon lavoro, allora decolliamo, come direbbe Pierluigi Pellegrin, stiamo volando a 168 metri di quota, però sì, Castano Primo più o meno fa questa stessa altezza della radio, e allora amiche e amici miei, noi cominciamo la nostra trasmissione tra poco, prima però un appello, sapete che io vi sto rompendo le scatole a fin di bene sul plasma iperimmune. Oggi questo appello è dedicato a Mantova e provincia e zone limitrofe. Allora, il, c'è un problema a Mantova, manca il sangue per estrarre il plasma iperimmune. Quindi, il direttore dell'immunoematologia e medicina trasfusionale di ASST Mantova Massimo Franchini, che insieme con Giuseppe De Donno e i colleghi appunto del San Matteo di Pavia hanno sviluppato la terapia del plasma iperimmune contro il covid e lancia un appello alla popolazione. I ricoveri di pazienti colpiti da coronavirus sono in aumento e il plasma scarseggia. Chiede alle persone guarite di rendersi disponibili a donare contattandoci. Prendete carta e penna per favore. Come fare? Telefonate allo 0376-201234. Vi ripeto il numero. 0376 201 234, negli orari d'ufficio oppure mandate una mail a simt savona imola matera torino punto mantova chiocciola asst trattino mantova punto et vi ripeto anche l'indirizzo email simt savona imola matera torino punto mantova chiocciola a sst-mantova.it nella mail lasciate per favore dati e recapiti telefonici per essere contattati dal personale del servizio vi ricordo che vi servono un tampone positivo un tampone negativo a testimoniare la guarigione età tra i 18 e i 67 chiamate e fate estrarre il plasma iperimmune voi vi siete salvati salverete vite umane perché quando si salvano vite umane amiche e amici miei e non dell'avventura ci si sente come questa canzone di Piero Pelù Gigante Vai Federì
2: Spingi forte, spingi forte Salta fuori Da quel buio Crescerai aprendo un po' giorni, stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei il mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Bambino, gigante, cavalcare i e mostri, già ti penso, tacci dentro, è un mestiere che conosco tutti i giorni, stare pronti, tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Gesù La luce sul nulla Mio piccolo bambino, Niente di proibito Tu sei benvenuto al mondo è come una giostra la mente Tu sei re di tutto e di niente Ciccante Niente di proibito Sei profondo. che credi se io asso tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo
1: Buddha e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl e questo è sempre di nuovo zoom allora eh... Riprendiamo la linea, tra l'altro vi volevo dire una cosa a proposito di Mantova e dell'appello che vi ho letto in apertura di trasmissione, ho qui la gazzetta di Mantova di stamattina e e si legge in questo pezzo, affirma il collega Roberto Bo da Mantova, nelle ultime settimane spiega il primario del POM, il dottor Massimo Franchini, direttore del centro trasfusionale, Eh, abbiamo abbiamo usato 7-8 sacche di plasma al giorno ma tante ne arrivano e tante ne facciamo si va a rilento perché dalla guarigione alla donazione passa circa un mese dalla raccolta del plasma alla validazione passano altri 10 giorni è un sistema piuttosto lento ma sicuro e non ci sono controindicazioni sia per chi dona che per chi riceve tra l'altro la gazzetta di Mantova di oggi dà come notizia questo titolo porta il padre in auto da Napoli a Mantova vi prego salvatelo con il nostro plasma, quindi come potete ben vedere siamo in una situazione nella quale a Mantova c'è bisogno del plasma, quindi vi ricordo di appuntarvi il numero di telefono del trasfusionale, in modo tale che così potete, eh, potete ecco, mh, comunicare appunto di aver avuto il Covid, quindi 18-67 anni d'età, eh, un tampone positivo, un tampone negativo che accerti la vostra guarigione, dopodiché fate questo numero di telefono 0376 201234, vi ripeto 0376 201234 orario d'ufficio, quindi se siete per esempio in macchina state viaggiando dalle parti di Mantova avete avuto questo scenario avete questa possibilità o vivete nelle zone limitrofe di Mantova e della sua provincia Fate del vostro meglio, andate a salvare vite umane. Allora, abbiamo la prima ospite di questa mattina, è una persona che voi conoscete molto bene. Questa persona, altri non è che la nostra preside pittrice Anna Maria De Luca, che da Fuscaldo, dal suo istituto onnicomprensivo, eh, diciamo così, sta, ci sta raccontando la scuola italiana e le difficoltà che attraversa. Anna, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Come va?
1: Eh, a noi bene. A te, nord, invece, al nord, da alcune va? cose che mi hai raccontato, non molto. Ci puoi dire che sta succedendo?
3: Beh, eh, allora, eh, la Regione, eh, facendo funzione, ha chiuso, sabato sera, ha chiuso tutte le scuole della Calabria. Come ecco. sai, la Calabria è chiusa non per il contagi, ma perché la sanità è Non esiste fondamentalmente, lo stiamo vedendo tutti eh, in tutte le trasmissioni televisive, il disastro che sta venendo fuori, eccetera. Anche se stanno dando la colpa all'ultimo della lista, a Cotticelli, ma è chiaro che questa storia va avanti da 40 anni e quindi mica sarà solo colpa sua. E e la scuola chiaramente ne ne risente, perché noi siamo chiusi per questo fondamentalmente, perché io a scuola contagi non ne ho. ho, ho avuto solo un contagio eh, di una bambina è vero che noi abbiamo distanziato più di un metro che appunto sapendo che la sanità è a questi livelli io ho distanziato più perché l'ordinanza diceva almeno un metro e quindi ne abbiamo distanziato un po' di più perché metti che a bambino cade una gomma per terra si sposta e già al metro salta no? Quindi, e questo ci ha permesso comunque di avere classi piccole di 10-12 bambini che, eh, e quindi siamo tutti in sicurezza anche i docenti noi potevamo continuare da questo punto di vista dall'altro punto di vista, cioè dal terrore di che cosa possa succedere se uno ha bisogno dell'ospedale, invece sono contenta che abbiano chiuso perché se, mai, se Dio mai volesse cioè, lascia male a qualcuno è veramente un dramma pensa che mia madre è andata, è andata, per, è andata a pronto soccorso eh, un paio di settimane fa mh, per un problema così cioè anche minimo cioè minimo nel senso lei pensava di avere un infarto per fortuna non era, non era niente e hanno fatto 12 buchi per farle un prelievo 12 buchi ancora le braccia tutte nere e io ho paura che le partisse nembolo perché siamo a questi livelli qua cioè io non sono neanche capace di fare un prelievo figurati no, se uno ha una qualche cosa di serio infatti da sempre chi sa male prende la macchina e viene a Milano Roma a Firenze no, a curarsi e quindi la scuola è cioè, così, eh, voglio dire, in più si ci mette il comune perché distanziando i bambini, appunto, così tanto ho potuto assumere 30 persone, 30 docenti, che in un paese così piccolo, così insomma, un numero importante, avrei potuto assumerne altri 18 se fosse partita la mensa e invece questi del comune non hanno voluto far partire la mensa nonostante l'appalto fosse già in corso da anni, quindi neanche dire eh, dobbiamo fare la gara, abbiamo bisogno di tempo, niente, uno semplicemente del corso, non l'hanno voluto fare, quindi senza mensa non c'è il pomeriggio, eh, senza il pomeriggio non posso assumere gli insensi del pomeriggio, quindi di farte breve avevo restito indietro più di 360 mila Euro che ero riuscita ad avere per assumere queste persone. Adesso c'è molta polemica, la minoranza ha chiesto un consiglio comunale straordinario perché ho chiesto le dimissioni dell'assessore alla scuola perché c'è 18 posti di lavoro che si perdono per un motivo del genere qualcuno ne dovrà pure rispondere e E quindi insomma c'è un po' di di... guerra nell'aria
1: E vabbè, ma d'altronde 18 posti di lavoro per garantire un servizio specialmente in un momento come questo mi sembra abbastanza chiaro che Perderli così, specialmente in una regione come la Calabria, nelle condizioni in cui si trova ora, sia veramente un grosso peccato, ecco, per non dire altro. Sì. Ma ciliegina sulla torta, stamattina eravate pronti per la DAD, e che cosa è successo?
3: Ha, hanno tolto la corrente elettrica in gran parte del paese. Appunto, siccome Spirli ha, ha deciso sabato di chiudere le scuole, da lunedì, cioè da oggi, si parte con la didattica a distanza integrata. E Quindi domenica, anche capirei, tutta la giornata ad organizzare questi orari, che chiaramente devono essere diversi dagli orari in presenza, perché i ragazzi non possono stare un'ora collegati, eccetera, per partire oggi. E invece dopo tutta la giornata, io poi ho 12 plessi, quindi orario plesso per plesso, dopo tutta la giornata con i docenti che veramente si stanno impegnando tantissimo eccetera, a fare questo orario, scopriamo che mancava, anche oggi in gran parte del paese è senza corrente, quindi i ragazzi chiaramente non si possono collegare da casa senza corrente Beh,
1: appunto che fanno mettono la dinamo alla bicicletta tipo ET, non lo so non possono farlo credo e come possiamo uscire da tutto questo c'è un appello che vuoi rivolgere a chi di potere
3: eh, non so a chi nel senso che in questo momento non vedo grandi punti di riferimento cioè da Calambria proprio siamo allo sbando più assoluto quindi si spera nelle prossime elezioni Eh, a livello governativo chi mi dovrà rivolgere non lo so Eh, guarda l'unica persona a cui cui potrei rivolgere è Gratteri che mi sembra l'unica persona che veramente eh, si prende la responsabilità di quello che fa di quello che dice che ha coraggio che va avanti e spero che così come si ha aperto adesso l'inchiesta sulla sanità in Calabria possa avere il tempo di eh, continuare eh, ad aprire anche un, un po' di luce su quello che succede n- nelle scuole fondamentalmente perché comunque si tratta anche di, di insomma di alcune, alcuni aspetti sono delicati ecco direi che lui in questo momento per tantissime persone è veramente l'unica nostra speranza
1: certo Va bene, Anna, speriamo che le cose si sistemino un po' meglio. Eh, Rivolgo una domanda all'artista ora, al di là della preside. Il colore Mm. di questo periodo?
3: Oddio, rosso e nero.
1: Oddio santo, andiamo proprio bene, andiamo.
3: Rosso e nero.
1: Vabbè, ma rosso e nero è anche il colore dei nastri e le macchine per scrivere, quindi speriamo di poter scrivere storie migliori anche in merito a quello che sta accadendo a Fuscaldo, va bene?
3: Ma io sì, spero che le cose vadano un po' meglio perché um, a volte basterebbe poco, no? adesso cioè, si voleva rinviare i lavori dell'Enel per non far ripartire proprio nel giorno in cui tutta la Calabria comincia con la a distanza, cioè, alcune cose sono proprio minime
1: certo. da fare, non certo. è che un
3: occhio della luna.
1: Semplice coordinamento tra le varie aziende e istituzioni dello Stato. Speriamo in bene, che vuoi che ti dica sì, speriamo in bene. Ma
3: che non funzionano, quella, cioè, quella è la cosa veramente strana, perché non è che uno chiede chissà quelle grandi competenze o chi sa quelle grande sistema. Uno chiede semplicemente un minimo di logica che le cose piccole funzionino, secondo la logica che chiunque ha, non è che si tratta di essere esperti di politica, cioè è una questione proprio di logica.
4: Neanche
1: quella. E vabbè, ma sai, nell'ultima guerra noi abbiamo mandato in Russia una divisione che era autotrasportabile e si chiamava così perché aveva i soldati addestrati a condurre i camion, ma non aveva i camion. Quindi, se i camion eh, fossero stati sottratti ai russi, avremmo avuto gli autisti per trasportarla. Quindi, in Italia siamo ancora a questo e siamo ancora. Eh, all'ufficio complicazioni e affari semplici speriamo, speriamo che le cose un pochettino servano e si rimettano un pochettino a posto perché questo paese ha bisogno di ritrovare come diceva Aldo Moro una nuova stagione nel senso del dovere altrimenti tutte le conquiste che avremmo avuto saranno state vane e credo che fino ad oggi egli non sia stato ascoltato
3: sai che a proposito di appelli mi è venuta in mente un'altra persona a cui vorrei fare volentieri appello anche se in Calabria Prego. pare che non la vogliano, è Gino Strada cioè mm. se veramente lui arriva in Calabria come eh, pare che vogliano fare eh... i calabresi si sono opposti a questo visto anche lì non vuole che ci da Gino Strada un missionario africano a parte che non è un missionario africano quindi avrebbe dovuto almeno informarsi prima di dire cose del genere e poi comunque lui è abituato appunto a gestire la sanità d'emergenza, la Calabria è emergenza, quindi ha voglia di dire che deve essere gestita dai calabresi, ma questi sono i risultati, evidentemente non, non, è necessario che arrivi qualcuno da fuori che abbia delle competenze, lui sicuramente le ha, quindi che, che la gente si rifiuti o che dica no, a di Gino Strada mi sembra veramente indice di quanto si sia caduto in basso, perché noi dovremmo essere onorati di avere un uomo del genere in Calabria. Io veramente distenderei un tappeto rosso, ma magari è niente. Con, con, certo. con quale coraggio si può dire no ad una proposta del genere? Veramente, già questa è la dice lunga eh, su, su, sul sistema.
1: Più Che altro, come si può lasciare la Calabria in queste condizioni? Ma questo è colpa di chi, eh, di tutti noi che in quest'anno, in questi anni abbiamo votato più secondo il principio di Cetto, tu mi voti, io t'assumo, e non secondo il principio del bene comune. Purtroppo io, questo l'ho scritto sabato su Italia oggi, lo ribadisco qua, mi dispiace. La Calabria non cambia non perché non può, ma perché purtroppo, certe volte, troppo spesso non ha voluto. E questo mi dispiace Grazie. molto e mi, sanguina il cuore a dirlo. e mi sanguina il cuore a dirlo.
3: Ma infatti sai non è una questione di partiti, è che i voti si spostano a blocchi. Quindi che una volta si chiama PD, una volta si chiama Lega, una volta si chiama Forza Italia. Non cambia niente, perché è sempre quel pacchetto che si sposta. E tutto questo gira attorno all'asso degli interessi personali tra cliniche private e quelli che stanno nel pubblico che hanno interessi a loro volta nelle cliniche private quindi cioè, non è una questione di chi governa di chi vince le elezioni purtroppo è che cioè, chiunque vinca cioè, vince chi è in grado di mantenere gli aspetti che ci sono certo. Indipendentemente da come si chiama il partito quindi purtroppo sperare il rinnovamento Eh, io ci credo poco nel senso che se uno veramente vuole rinnovare è difficile che vinca le elezioni
1: pare pure a me pare pure a me
3: Eh.
1: Anna speriamo bene questa è la cosa più importante
3: speriamo speriamo
1: allora facci sapere poi come evolvono le cose e niente ti aspettiamo di nuovo qui a Zoom
3: sì, ci sarà un consiglio comunale straordinario, appunto, perché sono le dimissioni dell'assessore alla scuola, Vediamo non credo che si dimetterà la figura di... Però comunque saranno mh, questo consiglio, per magari in viaggiorno.
1: D'accordo, grazie, grazie di essere stata con noi quest'oggi.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Grazie, un bacione. Allora, eccoci qua, riprendiamo la linea e a commento di tutto questo... Speriamo in bene, col fischio o senza, Alvaro Vitali 1982, vai Federico.
5: Abbraccio a tutti quanti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL, vi presentiamo Mangio, Bevo e Canto canto all'Italiana.
6: Dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana. Dai Longobardi al 2000. Insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani. E di
7: alcuni vini.
8: Buon Buon ascolto! ascolto.
5: Ogni sabato dalle 14.30 solo su
0: RPL, la tua radio.
9: Carica Radio Player Italia,
2: il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. RPL,
2: ridiamo la linea ad Antonino Danna.
1: E rieccoci, grazie Federico. Dunque, siamo di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono sempre Antonino D'Anna. Allora, tra poco il nostro faccia a faccia con l'ospite del giorno, Antonella Bellotto, ma prima, per introdurre l'argomento, vi volevo leggere un attimo alcune righe dalla stampa del 13 novembre, Covid, l'appello degli invisibili del turismo. Dalle navi ai campi da scia ai villaggi vacanze, siamo le migliaia di partite IVA rimaste senza lavoro e senza aiuti. Un direttore di Crociera Torinese lancia una petizione per aver voce con associazioni sindacali e governo. Questo direttore si chiama Bruno Marro. Fa il direttore di Crociera, cioè chi, diciamo, si occupa della permanenza a bordo dei passeggeri e dice siamo gli invisibili del turismo, popolo delle partite IVA e delle ritenute d'acconto, che fa sì che i vostri viaggi e le vostre vacanze si svolgano al meglio e che per questo siamo ingaggiati a contratto stagionale. Parlo di comparti come quello delle crociere, villaggi turistici, alberghi, bus tour, ma anche impianti sciistici. Penso esempio ai maestri di sci rimasti senza clienti, Io ad esempio lavoro su navi da crociere fluviali, ci sono figure apicali come il direttore di crociera, ma anche quelle dei musicisti di bordo e poi dei servizi a terra, come l'autista del bus per le escursioni. Le navi si sono fermate per la pandemia, salvo due, quattro di MSC e e costa crociere, che hanno ripreso i viaggi nel Mediterraneo, ma a numeri ridotti e un intero mondo si è fermato, con l'oro. E allora, visto che stiamo per parlare di turismo, agenti di turismo e così via, che altro dire? Diamo la parola a Lucio Battisti. Sì, viaggiare, 1977. Vai Federico.
8: Lui saprebbe come aggiustare. Con un cacciavite in mano, fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po'. E non picchieresti in testa, così forte o no. E potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare.
10: Viaggiare
8: Exactamente
1: Questa è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Io sono Antonino Danna e vi presento la nostra ospite di oggi, Antonella Bellotto, veneta di Concordia Sagittaria in provincia di Venezia. Lavora in un'agenzia di viaggi a Pisa, una passione per i viaggi e le ferrovie che l'ha portata in giro per il mondo. Adesso è con noi oggi per raccontarci i problemi del settore. Benvenuta a Zoom, Antonella, buongiorno.
6: Buongiorno Antonino, grazie per questo invito.
1: Prego. Eh, Antonella, che cosa sta succedendo e soprattutto da quanto tempo non lavori, o se lavori ancora, com'è la situazione?
6: Allora, sta succedendo che eh, da febbraio abbiamo visto un blocco totale degli spostamenti dei viaggi, abbiamo vissuto il mese di febbraio che ogni giorno c'era una notizia di una chiusura di una frontiera, gli italiani non venivano accettati, quindi abbiamo lavorato malissimo per riportare in Italia chi avevamo all'estero, abbiamo eh, fatto un lavoro di riprotezioni e di, eh, di rientri in, in emergenza, in urgenza, questo per tutto febbraio e per buona parte del mese di marzo. Ecco, eh, ma qual
1: era la frontiera che era chiusa?
6: Eh, facciamo prima dire quelle che erano ancora aperte, perché ci è capitato di avere persone in volo verso Miami che dovevano imbarcarsi su, cro- su una crociera, eh, mentre i clienti erano in volo ci è stato comunicato dalla compagnia che non sarebbero stati accettati a bordo perché le isole caraibiche avevano chiuso agli italiani.
11: Ecco.
6: Quindi mh, si è lavorato molto male, si è lavorato al Cardio Palma, perché insomma ogni giorno, mh, anche di notte, ti dico la verità, abbiamo dato assistenza ai nostri clienti anche di notte, il reperibile H24, e per fortuna li abbiamo riportati tutti a casa anche grazie alla collaborazione di tutti, agenzie di viaggio e tour operator. E personalmente io non lavoro da marzo, sono in cassa integrazione da marzo, eh, sono, ci rimarrò ancora un bel po' perché ovviamente il nostro settore è completamente fermo. Poi oggi eh, ti parlo da una nuova zona rossa, te invece in Lombardia sei già in zona rossa da, da un bel po', eh, e direi. Quindi per noi è completamente chiusura totale, non c'è la possibilità di, di muoversi e per il nostro lavoro, insomma, mh, a parte che non è mai ripartito. Diciamo che il lockdown per le agenzie di viaggi è iniziato a febbraio. Mm.
1: Com'è Pisa stamattina?
6: Eh, Pisa, guarda, vedendo fuori, io abito vicino alla Torre, a Piazza dei Miracoli e le strade sono vuote, c'è poco passaggio di macchine, eh, passaggio pedonale eh, zero, anche perché qui eh, piove piove tantissimo, ma questa situazione si è già creata nei giorni precedenti, eh. poca gente, poco movimento e, e niente, vediamo di superarla.
1: Insomma, un momento non facile anche per voi. E quindi mi dicevi di riprotezioni, di eh, varie soluzioni, diciamo così, anche a volte credo artigianali per quello che eh, ti riguarda, per quello che avete dovuto affrontare. Ma parliamoci chiaro, quanto è pericoloso viaggiare in tempo di Covid? Perché io ho letto ai nostri ascoltatori il pezzo della stampa di giorno 13, venerdì, Nel quale c'era questo direttore di crociera che diceva ci sono queste quattro navi da crociera che hanno ripreso a solcare il Mediterraneo con tutti gli accorgimenti del caso, tant'è vero che io vedevo nelle storie di Instagram una, una mia collega che giusto ieri si è imbarcata a Genova ed è partita tranquillamente in crociera, quindi che si fa?
6: Eh, Senti, io ne ho fatte due di crociere da settembre, ho ho utilizzato tutte e due le compagnie di navigazione più famose in Italia e ti posso assicurare che è sicuro. Cioè, tu arrivi al porto, fai il tampone, non vieni imbarcato se non hai l'esito del tampone, ovviamente negativo. A bordo delle navi vengono rispettati i distanziamenti, vengono, uh, viene seguito tutto un protocollo di sicurezza estremamente rigido. Io, io stesso ho visto sanificare i lettini in piscina, ho visto sanificare il teatro dove veniva effettuato lo spettacolo, non ti potevi, se un, due persone si eh, alzavano dal tavolo al bar non ti ci potevi sia, sedere, dovevi aspettare che venisse sanificato. Se ci sono le giuste procedure, i giusti controlli, si può viaggiare in estrema sicurezza. Il problema non è il viaggiare, il problema sono i comportamenti scorretti, perché se te vai a giro e non segui comunque sia le eh, regole, le procedure, è normale, sei a rischio eh, contagio, te come per tutti quelli che ti sono accanto. Quindi la cosa fondamentale, secondo me, nel momento in cui ovviamente finisce l'emergenza, perché ora siamo di nuovo in piena emergenza, viaggiare si può con i giusti accorgimenti.
1: Senti, ma in questo periodo è venuto qualcuno a provare anche solo per un preventivo a chiedere qualche informazione? C'è comunque il desiderio prima o poi quando tutto questo mondo assurdo in cui siamo precipitati sarà finito, c'è di nuovo eh, la voglia di viaggiare, dove vuole andare la gente, se vuole andare da qualche parte?
6: Allora sì, i miei colleghi, i miei titolari che sono in in agenzia mi dicono che il contatto c'è, ci sono eh, clienti che sono venuti per eh, sapere quando si ripartirà, quali saranno i primi viaggi che si organizzeranno di gruppo, perché la voglia di partire c'è, c'è chi ci ha richiesto il Giappone, c'è chi ci ha richiesto un, uh, il Dubai, cioè la voglia di andare fuori dai confini italiani è tanta, la voglia di scoprire il mondo è tanta. E, e poi vabbè, c'è il passaggio anche semplicemente del cliente per, per salutarci, per, farsi, per farci sentire che in questo momento comunque sia non siamo soli. Ed è molto molto importante eh? perché siamo stati lasciati soli da tanti, dalle istituzioni e eh, ad affrontare tutto quello che sono stati questi mesi per noi molto difficili e avere il contatto anche del cliente che ci dice appena aprono le frontiere io parto, ci riempie il cuore di gioia.
1: Ecco appunto, infatti che cosa chiedete al governo che co- o alle istituzioni se il governo non, non ci vuole ascoltare, non vi vuole allora, ascoltare?
6: Eh, il, eh, mm. Alle istituzioni e al governo noi chiediamo fondamentalmente che ci siano degli aiuti veri e effettivi, non ti nascondo che noi come tanti altri colleghi stiamo ancora aspettando il fondo perduto di aprile e siamo a metà novembre. Uh, si chiede che ci sia un contributo per i titolari delle agenzie, le, che sono titolari di partita IVA, si sono fermati due contributi da 600 euro di marzo ed aprile, che insomma siamo a novembre, facciamoci un attimino i conti. Ecco, un contributo che permetta anche ai titolari di vivere e di arrivare alla fine dell'emergenza. Un contributo per tutto quel mondo che sono le start-up, le nuove aperture. Nei nuovi decreti si parla di paragone di fatturato nel, rispetto al 2019, ma si dimenticano che ci sono tantissime altre agenzie, tour operator, che sono nate tra l'autunno e l'inverno 2019-2020 o addirittura per cambio societario, cambio partita IVA, sono rimasti completamente fuori. Ecco, Anche loro avrebbero bisogno di una mano e di un, uh, di un ristoro. Poi io parlo da dipendente ovviamente, una cassa integrazione che sia una cassa integrazione veritiera, perché io, la, la mia cassa integrazione è il 50% del mio stipendio mensile, Quindi è un po' difficile riuscire a far quadrare i conti quando entra a metà di quello che prendevi prima. Ora, io non pretendo di avere lo stipendio pieno, perché mi rendo conto della situazione. Però magari se venissero equiparate le casse in deroga con le casse integrazioni normali, sarebbe una cosa molto gradita. Poi, se poi volessero anche dare un contributo alle attività, stoppando eh, il pagamento dei contrib- dei, dei varie, delle varie tasse, dei contributi tutto, per permettere anche di, di, di respirare. Poi sono, credo, le cose che più o meno tutte le attività vanno a richiedere. Eh. Non credo di aver scoperto l'acqua calda o di chiedere qualcosa in più. E poi la, qua, appena finisce questa situazione emergenziale di aprire dei corridoi turistici che ci permettano di raggiungere quei paesi che sono covid free, che ci permettano di ricominciare a, uh, a lavorare, perché il settore del turismo, in, uh, noi agenti di viaggio, siamo, siamo lavoratori che ci mettono passione e cuore in quello che fanno, in tutto quello che si fa. E Abbiamo voglia di lavorare, non vogliamo stare sulle spalle dello Stato o dei eh, dei contribuenti, abbiamo voglia di ricominciare a fare il nostro lavoro e di far sognare la gente, perché alla fin fine il viaggio è un sogno, è un'esperienza emozionale e semplicemente vogliamo ricominciare a a, a dare un, un mondo bello, con delle belle immagini, dei bei colori, tutto qui.
1: Esatto, senti, intanto io proporrei di fare una cosa, 0266203529, specie se lavorate appunto nel mondo del turismo, quindi anche voi eh, lavorate in agenzia, siete agenti di viaggio, fate le guide eccetera eccetera, chiamate perché così ne, ne parliamo un pochettino tutti assieme, la radio serve proprio a dare voce a tutti voi, quindi 0266203529. Eh, Antonella ma mm, mm. mi dici un paese covid free dove si potrebbe andare per esempio?
6: Le Maldive
1: Alla faccia mia
6: eh, Che insomma con queste giornate e questo tempo farebbe piacere Le Maldive sono covid free Sono covid free già da diversi mesi Hanno aperto corridoi turistici con diversi paesi eh, Noi ovviamente mm. no non è ancora stato fatto un lavoro dai ministeri eh, per poter aprire questi corridoi, oppure ancora questo lavoro non è stato ancora portato avanti, magari nella fase embrionale.
1: Mm, ecco, sarebbe bello saperlo dal Ministero degli Affari Esteri, presumo, e da quello dei beni artistici e culturali, come si chiamava una volta, insomma, quello guidato da Dario Franceschini. Eh Tra l'altro in un momento in cui siamo così, siamo fermi, oltre alle Maldive ci dice un altro posto da sogno dove si potrebbe andare?
6: Senti, sappiamo che hanno un un tasso basso di di contagi, ce l'abbiamo oltre alle Maldive anche a livello di alcune isole dei Caraibi, le le piccole isole può essere come il caso di, di Aruba, sappiamo ora che anche Cuba inizia ad avere una situazione migliore, uh, ad esempio la Nuova Zelanda è completamente a
3: covid free, sì.
6: mm, l'Australia hanno dei casi estremamente limitati, sono in alcune zone, però ad esempio l'Australia ha già comunicato che le frontiere rimarranno chiuse per tutto il 2021, mm. quindi… La Cina Cina si sono ripresi, non hanno più più casi, hanno hanno testato ora ad ottobre con la settimana d'oro, che è la settimana settimana della festività nazionale e e non hanno hanno avuto problemi, ricominciano a girare senza mascherina, già da un pochino.
1: Sì, c'è chi sostiene che in realtà in Cina sia stato trovato un qualche antidoto sbarra contraveleno, sbarra vaccino al eh, covid, nell'ultimo numero di panorama si ipotizzava una cosa del genere, però ancora non abbiamo notizie eh, in materia, mm, senti ma secondo te come cambierà il modo eh, di viaggiare, di scegliere un'escursione in Italia o anche all'estero quando tutto questo sarà finito? Le cose riprenderanno come prima o qualcosa sarà diverso?
6: Magari spero che questa situazione abbia fatto capire agli utenti finali che affidarsi ai professionisti sia la cosa fondamentale. Eh, Perché comunque sia, eh, oltre a metterci la faccia, noi professionisti del turismo eh, ci siamo sempre. Come ti ho già detto abbiamo fatto in modo e maniera di di far rientrare tutti. Abbiamo dovuto interrompere perfino i viaggi di nozze ai clienti che erano nelle varie destinazioni. Cambierà perché comunque sia e per forza deve tutto cambiare. Dopo una pandemia non credo che le cose possano eh, essere come prima. Secondo me ci sarà molta voglia di viaggiare, tanta voglia di viaggiare, di spostarsi, di scoprire il mondo. Dall'altro canto noi stiamo mettendo in opera tutte quelle procedure che fanno sì che il cliente si possa sentire sicuro quando prenota un viaggio. abbiamo implementato il nostro pacchetto di assicurazioni ci sono tutta una serie di assicurazioni che coprono anche in caso di contagio da covid prima della partenza durante il viaggio che coprono le spese in caso di quarantena in paesi esteri ecco, probabilmente ci sarà un modo più responsabile di viaggiare di spostarsi
1: chiaro, un modo molto più avveduto tra l'altro pensavo Quando dicevi degli sposini che hanno dovuto interrompere il viaggio di nozze mi ha ricordato molto la scena iniziale di viaggi di nozze quando Carlo Verdone deve scappare dalla nave da crociera e poi sua moglie va a quell'assurda festa dove c'è il pirata che ci prova ma lei vestita da sposa (ride) si nega e poi succede veramente di tutto 0266203529 se volete intervenire, se volete essere con noi, chi lavora soprattutto nel mondo del turismo, vi invito a partecipare a questa trasmissione, 0266203529. Antonella, senti, ma com'è che usciamo da questo problema, secondo te?
6: Di sicuro il vaccino ci aiuterebbe. Poi, come sto ripetendo da mesi, i comportamenti eh, seri e responsabili. Se ci sono delle regole vanno rispettate. Esatto. Io l'ho, io l'ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto. Che poi, diciamoci la verità, in questo momento non ci hanno chiesto la luna, ci hanno chiesto di mettere una mascherina e di limitare gli spostamenti solo in caso di necessità. Cioè, cerchiamo di farlo perché se ci aiutiamo tutti, ripartiamo. Tutte Condivido le attività commerciali, i piccoli negozianti, gli artigiani, noi nel mondo del turismo, se rispettiamo tutti assieme le regole, possiamo ripartire, possiamo ricominciare tutti quanti a lavorare in maniera serena, in maniera proficua, cioè, semplicemente un po' di buonsenso che forse ci manca.
1: Certo, ecco. abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Pronto? Pronto? Sì, pronto.
5: Buongiorno, sono Mario, chiamo da Varese.
1: Ben trovato.
3: Ciao Buongiorno Mario. A voi.
5: Ciao, ciao. Ascolti, eh, la mia amica, diciamo la mia compagna, eh, lei ha sempre lavorato nel turismo adesso veramente sono come diceva la signorina giustamente nelle urogne, perché adesso poi sono fermi completamente un'altra volta, lei lavora prima ce vero per il conto suo, adesso lavora in un'agenzia che sarà 50 anni che c'è a Varese qua. E sono messi male, chiusi e eh, non sanno se riaprire o no, sono in sette, la integrazione è arrivata a poco, ma io dico, probabilmente è questa gente che lo fa di mestiere, è una passione, sento lei parlare, mi sembra di sentire parlare a Stefania, perché lo fanno proprio per passione, conosco tutto in viaggio, cose c'è cioè, di conoscere la gente, è bello effettivamente se piace come lavoro. Però non capisco: abbiamo al governo della gente che eh, lo sappiamo benissimo, che non è competente di nulla, non trovo uno competente. Ma non è possibile, almeno sul turismo, una cosa che è poi l'anello anche lui trainante un po' dell'economia, perché se va al turismo arrivano i soldi freschi dall'estero, cioè prendere poi da mangiare e da dormire, abbiamo tutto di bella a vedere. È possibile che non abbiamo nessuno al governo? Che capisce quello o fa finta di non capire io non, non riesco, certamente per loro io cap- anche io lavoro in proprio ed è durissimo, il lavoro nelle vite ma comunque è dura tutta, vedremo poi se si riuscirà a ripartire, ma la cosa è veramente drammatica, possibile non si riesce a dare al governo e far capire i problemi a, que- a quella gente che ci abbiamo su perché qui anche quando si ripartirà come diceva la signorina, ma chi poi c'è soldi in tasca da poter spendere Cioè il problema grosso sarà anche quello a sfangare questi mesi qua che poi ci vorrà più di un anno non la vedo così semplice io, anche se a me piace molto viaggiare, però non la vedo così semplice, speriamo in bene, grazie e buona giornata a tutti. Prego,
1: beh, il governo aveva erogato i bonus vacanze, va anche detto questo, però io non so fino a che punto si possa incentivare la gente addirittura ad andare in vacanza, non lo so, Antonella che ne pensi?
6: Senti, il bonus vacanze dai numeri che abbiamo noi è stato un un colossale flop, perché comunque non tutti gli alberghi lo lo accettano, c'è tutta una procedura abbastanza macchinosa dietro, spesso e volentieri gli albergatori per accettare il bonus vacanze, incoraggiavano a saltare la filiera, quindi a saltare l'intermediazione di noi agenzie di viaggio e sì, ci vorrebbe qualcuno che avesse voglia di ascoltarci a modo. Ora le associazioni di categoria hanno fatto diversi tavoli di confronto al Mibact, uh, hanno incontrato uh, il sottosegretario spesso e volentieri il problema nostro è che il turismo organizzato è molto complesso, cioè non è solamente il... Uh, è una filiera complessa, non c'è solamente l'agenzia di viaggio, il tour operetto, ci sono le guide turistiche, gli accompagnatori, i noleggi di pullman, è un mondo concatenato, veramente complesso. E ci vorrebbe qualcuno che avesse voglia di ascoltarci, di capire effettivamente come funziona il nostro settore. Al momento cioè abbiamo, ci sono stati incontri con degli esponenti um, sia di, tutte le, di tutti i partiti, um, quindi, uh, però ovviamente sono incontri finalizzati a capire l'emergenza, quello che ci serve sul momento. Ecco, se poi magari qualcuno avesse voglia di ascoltarci, di darci una mano anche per fermare gli abusivi. Perché guarda, una situazione paradossale è che il viaggio che io vendo con, tutta, con le assicurazioni, perché noi agenzie di viaggio siamo per legge obbligati ad avere uh, un fondo di garanzia che tuteli il passeggero nel momento in cui noi falliamo. Quindi noi paghiamo tutti gli anni un fondo di garanzia, paghiamo l'assicurazione classica per danni a a terzi, più altre serie di assicurazioni che vanno a tutelare il cliente finale. L'abusivo che organizza il pullman della gita di un giorno, di due giorni, di tre giorni non ha tutto questo. Il, Il caso palese, se ti ricordi qualche anno fa, quel pullman che... Cadde dal viadotto?
1: Sì, dall'autostrada 16.
6: Esatto. Era una gita organizzata da da un macellaio, se non ricordo male. Comunque sia, non c'era una direzione tecnica di un'agenzia di viaggi. Mm. Quindi bisognerebbe iniziare a fare un lavoro serio per tutelare una delle, una fonte del PIL nazionale importante.
1: Sono d'accordo. Antonella, noi ci fermiamo un attimo, dopodiché Ciao. riprendiamo perché abbiamo due telefonate.
6: Pubblicità.
2: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Wow, che
12: bella auto nuova. Eh, chi ha parlato?
8: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
2: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Per la terza e ultima parte di Zoom ridiamo la linea ad Antonino Danna. Benissimo, grazie Federico. Allora, riprendiamo la linea. Abbiamo due telefonate per la nostra ospite, Antonella Bellotto. Pronto, chi è là? Sì, pronto, sono Manzoni, ciao. Buongiorno, ben trovato.
14: Ciao. Buongiorno a lei. Una curiosità. Mi spiegate come mai San Marino con 35.000 abitanti ha avuto soltanto 1.200 casi, casi e zero morti e dal 7 di maggio adesso nessun caso. È molto strano. E notare che San Marino ha un effetto al lockdown, eh? la gente parte l'appesa, lo guardava al ristorante a San Marino perché sono aperti anche la sera per andare alla discoteca, e tutto quanto. Com'è che funziona la cosa? mi, sta, mi sa che stanno raccontando veramente un po' di un sacco di balle. Eh? Vabbè, è notare che San Marino è in mezzo alla Romagna, è in mezzo alla Toscana confina con le marche, cioè tutte zone rosse, semirosse, arancioni e compagnia bella, Sai? Perché, forse perché è in cima alla montagna, non lo so, o in cima del Montefeltro, chi lo sa, ma mistero, saluto.
1: Grazie, seconda telefonata, pronto, chi è là? Sì, ciao, buongiorno,
7: sono Massimiliano, Scusa, io Benvenuto. sono al solito rompiscatole, però volevo ricordare alla signora, a parte il fatto che mi dispiace molto per l'agenzia di viaggio, perché io vicino, vicino a me, una mia vicina di casa, aveva l'agenzia di viaggio a Busnago, al centro commerciale, e questa povera ragazza ha già quasi tentato una volta il suicidio perché piange dalla mattina alla sera che non ha più lavoro e tutte queste storie, io, io li capisco. Però per, vorrei tirare, fare una tiratina d'orecchie a coloro che quest'estate eh, avevano in mano gli alberghi, i bagni pubblici, i bagni, pubblic- bagni eh, sulle spiagge, eccetera, eccetera, eccetera. Ma scusi, tu sei stato in una spiaggia quest'estate, hai visto cosa c'era? C'era il carnaio assoluto. Praticamente dovevano le distanze, dovevano, non, non c'era nessuno con la mascherina, anche perché giustamente in spiaggia io, al mare uno non può andare con la mascherina. Però i gestori di questi posti. Siccome erano tutti fuori legge, se noi andavamo a vedere, anche negli alberghi erano tutti fuori legge, perché non intervenivano? Perché non davano delle disposizioni giuste? Tutto perché cosa? Per il guadagno. E allora diamoci una regolata un po' tutti, voglio dire. eh? Ti saluto.
1: Grazie. Sì, però l'estate era anche tre mesi fa e francamente dopo tre mesi continuare a parlare di infezioni da covid, il covid in 15 giorni si manifesta. Mi sembra un pochettino pochettino la caccia al solito la responsabile. Ritrade. Prima avevamo i runner, adesso abbiamo i ragazzi che andavano a ballare in discoteca. Ora vedremo chi altri troveremo. Perché
10: vi eh...
6: saremo di nuovo noi runner, perché ci è permesso andare a correre. Io sono ecco. una dei runner e quindi io ho la possibilità di andare, di andare a correre
1: esatto. Mm. Cioè io penso, ma sai, io sto pensando in questo momento a Pierpaolo Pasolini. Pasolini poco prima di morire disse che a ognuno di noi farebbe molto comodo addebitare la violenza a una causa esterna. Perché? Perché il più grande piacere dell'uomo è poter dire la colpa è tua e a me sembra che ultimamente in questo paese si stia cercando in ogni modo di addebitare il Covid a una causa esterna. Quindi prima eravate voi che correvate, poi sono stati i ragazzi, poi quelli col cane Vediamo chi altri trovano, tra non molto. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là?
9: Pronto? Mi sì, pronto. Da Genova, sono Mimmo, mi chiamo. Buongiorno. Eh, ho Buongiorno. un po una mia idea su queste problematiche Prego. delle nostre aziende, di trasporto, di sanità, di tutto. Secondo me bisogna ricorrere a ritornare con avere un nostro sistema bancario nazionale oppure far cambiare il parametro che abbiamo noi a Mastri per, per aumentarci la spesa pubblica perché ora sto seguendo su Rai 1 una mattina qui, un problema di, di, dei medici che vanno in pensione ah, no, la ma la gente ha il diritto di andare poi se mancano... bisogna che lo Stato deve investire dei capitali per assumere nuovo personale giusto? è una logica No, Non
5: è che perché non lo dico io. Allora, allora la la se- pa- le- il mese scorso paralico, noi abbiamo esempio, fatto una le-
1: settimana dedicata alla sanità, non so se lei l'ha seguita, quello che diceva il segretario del sindacato dei giovani medici italiani e in questo le dà ragione tra l'altro, è proprio questo che nel 2025 ci sarà il picco di pensionamento dei medici, quindi tutta gente che ha cominciato a prestare servizio in ospedale negli anni Ottanta. Qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è che per formare uno specialista ci vogliono quattro anni di studi. Siamo nel 2020, quindi in teoria se si cominciasse oggi a studiare per il 2025 riusciremmo forse a tamponare lievemente la falla, perché peraltro i medici specialisti eh, che andrebbero a rimpiazzare quelli che andranno in pensione nel 2025 sono pochi. Il problema di fondo qual è? Che la differenza tra un politico e uno statista è che il politico si preoccupa della prossima elezione, lo statista si preoccupa della prossima generazione e non mi pare che ci sia stata pianificazione in tema di pensionamenti al 2025, né tantomeno mi sembra ci sia stata pianificazione in merito alla formazione dei medici specialisti, perché attenzione non è che mancano i medici in Italia, Mancano i medici specialisti, che è una cosa lievemente diversa. Eh, Tornando a noi, Antonella, in conclusione, Mm. che cosa farai domani?
6: Senti, noi come agenzia ci stiamo aggiornando. Stiamo aggiornando tutti i nostri sistemi, ci stiamo digitalizzando sempre di più. non ti nascondo che a dicembre prima del covid abbiamo ristrutturato tutta l'agenzia creando un'agenzia che potesse essere più emozionale con doppio schermo uno schermo per il cliente per per poterli far vivere sul video le esperienze che avrebbe fatto in viaggio di sicuro non molliamo di sicuro vogliamo continuare a fare il, un lavoro che, per quanto mi riguarda, è il lavoro più bello del mondo. Io lo faccio ormai da tantissimi anni ed è un, un, lav- un lavoro che mi riempie di, uh, di soddisfazione e, e di emozioni, anche perché poi alla fin fine noi abbiamo quella fortuna di fare un di vendere un, un sogno, di, far, di rendere il sogno di ogni cliente vero, reale e fattibile. Siamo un po' come dei sarti. Io dico sempre che tutti i viaggi vanno costruiti sulla persona che abbiamo davanti e quindi diventiamo in automatico i sarti del, del viaggio e del sogno del cliente. E speriamo che il domani arrivi quanto prima sinceramente, speriamo di poter ripartire presto per costruire tutti tutti i sogni dei dei pisani in questo caso essendo la nostra agenzia Pisa ma per tutti i colleghi d'Italia, in tutta Italia Senti,
1: Senti, quale sarà il posto dove ti piacerebbe andare adesso e dove vorrei andare quando finirà questo, questo momento assurdo che stiamo vivendo tutti?
6: Guarda io vorrei tantissimo se potessi tornare in questo momento a New York New York è una città che mi è sempre la la snobbavo devo essere sincera, non mi faceva impazzire poi nel momento in cui ci sono andata la prima volta mi ha colpito però appena finisce tutto il mio viaggio, se, se potrò ovviamente farlo comunque sia nel giro del breve tempo io vorrei andare in Giappone vorrei andare a vedere una cultura completamente diversa dalla mia, poi se non sarà fattibile né New York né il Giappone ti posso assicurare che appena apriranno le frontiere il primo volo intercontinentale che partirà dall'Italia io sarò a bordo, perché ho una voglia di viaggiare enorme.
1: E pare anche a me, e per l'Italia invece è un posto dove dovremmo andare tutti quanti o che comunque ti piacerebbe vedere quando tutto questo sarà finito?
6: Allora, ho avuto la fortuna di eh, toccare la Sicilia quest'estate con una crociera e Mm. avrei voglia di eh, ritornare e fare un bel itinerario che da Catania costeggi eh, lungo costa fino, fino ad Agrigento.
1: Molto interessante. Sì, effettivamente anche una, un, diciamo un tratto particolare dell'isola, perché poi è tutta zona di queste spiagge basse, sabbiose, e dall'altro lato invece è tutto alto e roccioso, insomma, panorami sì. non mancano non mancano affatto. No,
6: per nulla, per nulla. Poi l'Italia è bellissima, ma il tutto il mondo è bello, eh? vale la certo. pena visitarlo e scoprirlo,
1: certo, è quello che speriamo tutti. Antonella, grazie di essere stata oggi con noi qui a Zoom.
6: Grazie a te Antonino.
1: Grazie e allora vorrà dire che ci racconterai questo tuo primo volo quando tutto certo, questo...
6: Volentieri. Eh,
1: ecco, quando tutto questo sarà finito. Grazie oh, ancora.
6: Bellissimo. Grazie mille.
1: Grazie, Antonella Bellotto Ciao. è stata con noi. Ciao. Eh, riprendiamo la linea 0266203529 per avere il telefono a disposizione, chiamate e raccontateci la vostra esperienza, raccontateci come vivete voi che operate nel mondo del turismo o anche come semplici clienti, eh, che cosa ha significato questo Covid per voi e come potremmo uscire da questo momento di impasse. Intanto io vi leggo una notizia che ehm, trovo qua sul Herald Sun australiano Alan Joyce, il capo della Cantas, quindi eh, la compagnia aerea australiana, dice che i voli verso gli Stati Uniti e l'Europa non saranno effettuati fino alla fine o comunque fino all'ultima parte dell'anno 2021. E questo lascia pensare, lascia pensare anche il modo in cui gli altri paesi si proteggono e si difendono dal, dal Covid. Si faceva l'esempio nel corso della nostra... Eh, conversazione della Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda è entrata in un lockdown eh, totale non tanto interno quanto esterno perché la Nuova Zelanda è stata attentissima a sigillare le proprie frontiere e tenendo le proprie frontiere sigillate al mondo per circa due o tre mesi, alla fine i casi di covid si sono ridotti a zero. Tant'è vero che eh, la Nuova Zelanda poi ha potuto riprendere una vita abbastanza normale. Quello che aveva preoccupato, tra l'altro perché io me ne sono occupato durante il primo lockdown per Italia Oggi, quello che aveva preoccupato molto il governo neozelandese è stato più che altro l'assistenza economica e sanitaria ai Maori, perché i Maori sono una minoranza all'interno della Nuova Zelanda che ha pesanti problemi, di povertà e anche di alcolismo e quindi il governo ha dovuto ingegnarsi e ha dovuto industriarsi in qualche modo per riuscire eh, a far sentire la sua voce e soprattutto per riuscire ad aiutare eh, queste realtà. Io vi lascio il numero 0266203529 e do la parola a Ivan Graziani con Isabella sul treno 1980, vai Federico.
12: Sì, ma hai incontrato una in equilibrio come lei. Capelli color grano e occhi blu stoviglia. È un'aria da signora finta come Sicilia. Disperato. Lei mi disse ciao, mi chiamo Isabella Cercavo un posto in prima ma non l'ho trovato Chissà che storia avrà, Isabella fai le ho chiesto mi spoglio in un locale e guardo intorno a me quelle facce da maiale e il mio impresario dice che sono molto brava sai ho studiato danza a Reggio Emilia ma non è di te farti anche vedere se non lo faccio è solo per il controllore per amore come vale ho chiesto un conte che mi ama lui viene dalle marche ed è un po' particolare che ti lascio immaginare mm. <sus blonde>
1: Antonino, a te la linea. Bene, rieccoci. Era Ivan Graziani con Isabella sul treno dall'album Viaggia in Temperie del 1980. Eh, Viaggia in Temperie, grandissimo disco, tra l'altro, per chi ha potuto ascoltarlo. Se non lo avete fatto, fatelo, perché Ivan Graziani era veramente un genio ed era un uomo eh, capace di dire tantissime cose in con pochi accordi e con pochi versi e questa è una cosa che solo a dei veri geni può riuscire perché come vedete altri hanno bisogno di dire molte più parole per esprimere il concetto. Eh, viaggia in temperi avete ascoltato la nostra Antonella Bellotto spiegare le necessità di viaggiare la necessità di viaggiare che anche se pensate a Sant'Agostino un uomo che non viaggia è come un uomo che legge sempre la stessa pagina dello stesso libro e invece il grande libro del mondo è in grado di offrire molto di più e mentre voi viaggiate date lavoro anche a tante persone che così si possono guadagnare onestamente il loro pane, vi ricordo il numero di telefono 0266 203529 se volete intervenire e dire la vostra qui a Zoom su RPL. Eh, viaggiare significa anche viaggiare in sicurezza, tra l'altro non so chi di voi ha letto stamattina eh, la stampa, c'è un'intervista <coughs> scusate, c'è un'intervista al Ministro Speranza, il, il quale sostanzialmente dice eh, «Ritengo che il vaccino per il Covid arriverà e si farà il primo giorno di vaccinazione fra la terza e la quarta settimana di gennaio. Saranno vaccinati 1.700.000 italiani in questa prima ondata di vaccini. Finalmente potremo parlare di ondata di vaccini e non di Covid» e diceva sarà il personale ospedaliero, quindi medico sanitario, e poi eh, gli anziani delle RSA e il personale delle RSA. Poi gradualmente sarà vaccinato il resto della popolazione e in, si spera che dopo l'estate del 2021 dovremmo essere tutti quanti più o meno vaccinati, messi a posto e finalmente liberi da questo incubo che ha distrutto le nostre vite. Sapete, io riflettevo nei giorni scorsi su quanto è accaduto in tutto questo periodo. In un certo senso, questo è stato una sorta di nostro romance, come ci dicevano a scuola, romanzo di formazione. Perché tanti di noi sono entrati in un certo modo all'interno di questa storia, all'interno di queste vicende, e poi sono, eh, stiamo uscendo radicalmente cambiati. Non è vero dire... Eh, non è vero quando si dice, ah, ma io sono sempre lo stesso? No, non è vero. C'era una frase che l'avvocato Agnelli leggeva su un muro di Villa Arperosa: Il tempo segna l'uomo e l'uomo segna il tempo. E non è una banalità, attenzione, perché è una lotta a coltello che l'uomo fa da quando nasce a quando muore con il tempo, intendendo non solo lo scorrere incessante dei secondi, lo scorrere continuo, il fluire dei giorni, le stagioni e così via, ma anche e soprattutto gli eventi, quello che accade nel corso della storia umana. E come vedete, sapete, tanti diranno ma no, ma chi se ne frega, non importa, tanti altri, io credo, nelle loro coscienze abbiano subito un vero e proprio cambiamento, abbiano rivisto determinate posizioni e determinate realtà. 0266203529 0266203529 sempre se avete voglia per un'ultimissima telefonata, se no altrimenti ci avviamo verso la fine eh, del nostro, della nostra trasmissione di oggi. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là?
0: Pronto Antonino Mauro da Reggio Emilia.
1: Oh, buongiorno.
0: Vedi, riguardo a quello che ha detto
1: Speranza,
0: mm. che vi avevamo vaccinati tutti, allora punto primo. Io vorrei sapere quanti frigo celle sono a meno 80 in Italia, io posso contarne al limite una ventina presso i laboratori di ricerca, per quanto riguarda la catena del freddo non ci siamo assolutamente, non siamo in grado di farla, punto secondo, il virus è una capsula di proteine in cui c'è inserito un filamento di RNA, acido ribonucleico. A livello di biogenetica molecolare è facilissimo poter togliere un gene, modellarlo, editarlo e rimetterlo, in quanto che sulla catena del, 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 sugli acidi nucleici, eh, per evaporazione, le basi non, non lasciano segno. Detto questo, Il virus del vaiolo è stato estirpato perché nel 1899 innanzitutto venne reso obbligatorio dal Regno d'Italia, secondariamente perché era un virus che aveva il genoma sul DNA e su quello ci puoi riuscire, sull'RNA non ci riuscirai mai perché te rimarrà sempre, muterà, muterà, muterà fino a che arriverà ad avere una potenza minore di quella di adesso, perché ha un potere di replicazione in un'ora di un miliardo. Se venisse da un pipistrello, i pipistrelli esploderebbero in volo. Ciao.
1: Grazie. E per quanto riguarda il trasporto, l'app Pfizer ha annunciato che fornirà materiale adeguato per il trasporto e, la conserv- e lo stoccaggio a meno 70-80. Tra l'altro si sta tentando anche di, di farne una versione liofilizzata di questo vaccino. E abbiamo una seconda telefonata. Pronto, chi è là?
4: Pronto, buongiorno.
1: buongiorno. Innanzitutto,
4: io volevo fare mille complimenti al nuovo regista. È veramente in gamba questo ragazzo. Prego. Mi sente? Mi sente? Sì. E poi volevo dire un'altra cosa. Per quanto riguarda i viaggi, insomma, stiamo attraversando un periodo buio, buio, buio. Non so quanta gente possa avere la possibilità di viaggiare. Io avrei voluto fare un viaggio anni fa e non, non, ho, non sono riuscita ad accumulare la cifra. Adesso men che meno perché con questa crisi che ci ritroviamo è impensabile una cosa del genere. E per quanto riguarda il vaccino, io ho sentito dire che il minimo, il minimo, ci vogliono dieci anni per la scoperta di un vaccino. Qui è successo in pochi mesi. Io dubito veramente de- della... che questo vaccino magari non so porti degli effetti collaterali, sia un vaccino che non abbia un preservi le persone da questo virus in maniera diremo più lunga nel tempo. Non lo so, io dubito e sinceramente non lo so se mi farò vaccinare. Grazie, buongiorno
1: prego buongiorno Sì, ci vogliono tempi per lo sviluppo ma le procedure si possono anche abbreviare in caso d'emergenza come è stata adesso è vero c'è da chiedersi fino a che punto non ci siano altri effetti collaterali ma ripeto voglio dire alla fine della fiera sono medici e scienziati che ci hanno lavorato non ci ha lavorato certo eh, mio cugino per cui voglio dire cerchiamo anche di affidarci un pochino alla scienza va bene grazie di averci ascoltato eh, Federico abbiamo tempo per mandare la canzone finale oppure chiudiamo qua
0: dai mandiamo un minuto di canzone
9: <ride>
1: va bene allora noi ci sentiamo domani alle 10.35 trattabili grazie di essere stati con noi ricordate the best is yet to come. il meglio deve ancora venire la canzone d'amore è Sergio Cammariere tutto quello che un uomo 2003 vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
13: Se non fosse fosse per te cosa avrebbe un senso Sotto a questo cielo immenso Niente più sarebbe vero Se Se non fosse per te come immaginare Una canzone da cantare A chi non vuol sentirsi solo Se non fosse per te Crollerebbe il mio cielo Se non fosse per te sarei niente, lo sai Perché senza te io non vivo E mi manca il respiro se tu te ne vai Quando sono con te Chiudo gli occhi e già volo D'improvviso la malinconia se ne va Dai pensieri miei cade un velo E ritrovo con te l'unica verità Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando.
0: Avete ascoltato?